0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Ich bin nicht geflohen. Ich bin hier. Warum? Warum? Weil ich nicht gleichgültig bin und weil ich meine Gemeinde nicht im Stich lasse.
1: Was passiert hier?
0: Es ist Krieg. 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 Menschen, wacht auf. Und wenn ich sterben sollte, dann sollen die verflucht sein, die jetzt schweigen und an diesem furchtbaren Verbrechen teilnehmen.
2: Ein kräftiger Mann in einem dicken Anorak mit langem Bart, der eine große Torarrolle umarmt und an Menschen in Russland appelliert. Dieses Handyvideo von Moshe Ruben Asman ging Anfang März 2022 um die Welt. Seitdem ist einiges passiert, aber er ist immer noch in Kiew und immer noch das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in der Ukraine. Ich habe mit ihm am Telefon über ein Jahr Krieg in der Ukraine gesprochen und ihn gefragt, Rebe, Sie haben jetzt 40.000 Menschen oder mehr evakuiert, Sie haben mehr als 500.000 Essenspakete verteilt und Sie haben 1.000 Tonnen medizinischer Hilfe und Ausrüstung in die Ukraine gebracht und verteilt. Sind Sie noch ein Geistlicher oder ein Krisenmanager? Im Judentum muss man, wenn man Hilfe
0: braucht, jede Art geistige Beschäftigung beiseite legen. Keiner braucht die Theorie, wenn man sie nicht in Praxis umsetzen kann. Und wie der Allmächtige es wollte, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich danke Gott, dass er mir eine solche Herausforderung, eine solche Gelegenheit gegeben hat den Menschen zu helfen, und zwar dort, wo sie gerade in großer Not sind. Anfangs wussten wir noch nicht, was tun, wohin wir die Menschen und wie evakuieren sollen. Alles wurde beschossen, es bestand Lebensgefahr, es gab keine Busse, doch dann haben wir es geschafft, einen Konvoi von 100 bis 150 Autos und Bussen mit Polizeibegleitung zu
1: evakuieren.
2: Was vielleicht auch interessant ist, sie haben damals jüdische und nichtjüdische Menschen in ein Flüchtlingsdorf gebracht, das 2015 von ihnen für die Donbass-Flüchtlinge gebaut wurde. Aber viele Juden sind auch ins Ausland gegangen und auch nach Deutschland. Was haben Sie dann gemacht, als der Flüchtlingsstrom ein bisschen kleiner wurde?
0: In den ersten zwei Monaten haben wir einige 10.000 Menschen evakuiert. Aber jetzt sind wir hauptsächlich mit humanitärer Hilfe beschäftigt. Was wir gerade machen, ist, Wasserfiltersysteme zu besorgen und zu installieren. Wir haben aus Israel Reinigungssysteme bekommen, die speziell für die Ukraine hergestellt wurden. Und wir haben es in die Region Odessa geliefert. Denn das Wasser im Süden und Osten ist verunreinigt. Und wir arbeiten gerade daran, große Mengen von Wasser zu filtern. Außerdem haben wir jetzt etwa 500 spezielle Rucksäcke für Sanitäter, auch aus Israel liefern können, um erste Hilfe zu leisten. Das hat schon viele Menschenleben gerettet, so die
2: Rückmeldungen, die wir von den Menschen erhalten. Bekommen sie immer noch viele Spenden oder kommt es bei ihnen gerade nichts mehr an, wie viele Freiwillige und NGOs gerade berichten? Ja, am Anfang des Krieges kam viel,
0: dann immer weniger. Die Menschen haben es satt. Überall auf der Welt werden die Menschen müde. Und hier wird der Krieg nur noch schlimmer. Wir sind zwar auch sehr müde, aber hier gibt es keine Wahl. Wir müssen gewinnen. Und deshalb tue ich alles, um meine Hilfstätigkeit zu erhalten oder sogar zu erhöhen. In der Westukraine haben wir keine Häuser mehr frei. Und auch in Europa sind die Kapazitäten beschränkt, was Flüchtlingsaufnahme angeht. Wir haben große neue Projekte vor uns. Wir wollen Siedlungen bauen. Wir geben also gerade mehr aus, als wir bekommen. Vielen Dank an alle, die helfen. Ich danke Ihnen sehr, aber es wird mehr Hilfe benötigt.
2: Wie sehen eigentlich Ihre Tage aus? Gibt es noch Gottesdienste oder andere Aktivitäten in Ihrer brotsky synagoge
0: Wir waren gerade an dem Morgen da in dem Luftschutzkeller. Er ist direkt hier unter der Synagoge. Das Gebäude ist ja über 100 Jahre alt, aber es gibt Stellen, an denen es sehr dicke Wände gibt. Wir hoffen, dass sie halten werden. Also habe ich heute während des Luftangriffs dort meine Stunden gegeben. Ich unterrichte ja noch. Heute sind viele Menschen gekommen. Ich habe eine Lektion über die Torah gehalten. Das muss sein, denn die Torah schützt das jüdische Volk. Ich sage jetzt, torah unterricht ist unsere kabbalistische Rakete. Das sagte mal ein fünfjähriges Kind ganz am Anfang des Krieges in der Synagoge. Sie schießen auf uns mit ballistischen Raketen und wir werden uns mit kabbalistischen Raketen verteidigen. Gott wird uns mit geistigen Raketen beschützen.
2: Sie haben gerade erzählt, Sie bekommen viel Hilfe aus Israel. Gleichzeitig ist das Verhältnis gerade zwischen Israel und Ukraine ein bisschen hart. Denn Israel will keine Waffen liefern. Sie waren schon einige Male in Israel, haben dort Rabbiner und Politiker getroffen. Erst letzte Woche haben sie den israelischen Außenminister Eli Cohen empfangen. Fordern sie bei solchen Treffen auch Waffen?
0: Nun, natürlich erwähne ich das selbstverständlich, sogar an erster Stelle. Und auf der einen Seite verstehe ich Israel. Israel wird von Iran bedroht, von Hisbollah, von all den Terroristen. Andererseits habe ich mich auch mit dem Ministerpräsidenten getroffen, noch vor den Wahlen und mit anderen Knesset-Politikern. Ich erkläre Ihnen, dass sich die Fronten ändern, dass Iran, der heute der Hauptfeind Israels ist, der offen damit droht, den jüdischen Staat zu zerstören, eine Atombombe dafür bauen will und von Russland dafür unterstützt wird. Sehen Sie, wer heute Russlands Freunde gerade sind, Iran, Syrien, Belarus, Nordkorea, und wir sehen, dass wir von iranischen Drohnen bombardiert werden, die Iran an Russland liefert. Das versuche ich Ihnen zu erklären. Ich weiß nicht, ob es ankommt, aber ich denke, ich kann es sehen, dass sich die Situation ändert. Die vorherige Regierung hat sehr wenig getan, aber die aktuelle Regierung ist aktiver. Allein, dass ein Außenminister da war, ich glaube, sie meinen es ernst. Ich weiß, weitere Besuche werden vorbereitet. Ich weiß es also nicht sicher, aber das das Eis ist gebrochen und bewegt sich, so Gott
1: will. Hatten
2: Sie in diesem Jahr... Kontakt zu Ihren Kollegen aus Russland?
0: Ja, habe ich. Ich habe Anrufe aus kleineren Städten erhalten. Ich kann keine Namen nennen, aber sie haben mir zugesichert, dass sie auf meiner Seite sind. Einige sind gegangen. Viktor Nossig, der ehemalige Rabbi von Bezirk Voronezh, ist jetzt in Deutschland. Er hat mich von Anfang an angerufen, mich offen unterstützt. Und er sagte, er wolle sich das alles nicht mehr gefallen lassen und ging. Ansonsten ist mir nichts bekannt. Ich rufe auch niemanden an, um die Menschen dort nicht zu kompromittieren. Aber ich sage immer, wissen Sie, wir sind hier physischer Bedrohung ausgesetzt, jede Minute. Aber moralisch und geistig sind wir frei. Und sie sind da zwar physisch
2: sicher, aber geistig gefangen. An die 40.000 Juden haben nach ihren Angaben die Ukraine verlassen, wie viele sind dort geblieben? Haben Sie noch genug jüdische Menschen in den Gemeinden? Ja,
0: genug. Und es kommen jeden Tag neue Leute dazu. Vorgestern erst wurden bei uns in der Synagoge drei neue beschnitten. Sogar ein 86-Jähriger war dabei. Sie alle waren früher alles andere als jüdisch, aber jetzt haben sich ihre Prioritäten geändert. In unserer Situation sind also nicht die materiellen Dinge wichtig, sondern die geistigen. Denn wissen Sie, wenn man bombardiert wird, da sieht man die Augen von deinen kleinen Enkeln und weiß nicht, wie man sie retten kann. In dem Moment versteht man, man braucht keine tollen Autos, keine schönen Häuser, kein Essen, nichts.
2: Vor einem Jahr standen sie da mit der Tora-Rolle und haben dieses Video aufgenommen, um die Menschen zu überzeugen, den Krieg zu beenden. Hätten Sie gedacht, dass ein Jahr später der Krieg immer noch andauert?
0: Sehen Sie, das war ein Schrei des Herzens. Wir wurden beschossen von allen Seiten. Wir hatten in der Synagoge mehrere hundert Flüchtlinge. Meine Kinder und Enkelkinder waren dort. Und an diesem Tag bombardierten die Russen auch Babin Yar. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie lange der Krieg dauern würde. Und es war unklar, ob wir überleben würden. Aber die Tatsache, dass wir überlebt haben, ist doch ein Wunder. Und die Tatsache, dass die Ukraine bis jetzt überlebt hat, ist ein Wunder. Deshalb habe ich einen großen Optimismus und den
2: Glauben, dass alles gut werden wird. Alles wird gut werden. Moshe, Ruben Asman, wenn Sie anschauen wollen, was er macht, oder wenn Sie vielleicht spenden wollen, dann schauen Sie auf der Seite Office of Chief Rabbi .com, Office of Chief Rabi.com, also auf Deutsch, Büro des Oberrabbiner.